0: Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Het is een oud-Nederlands gezegde dat voor mij zoiets betekent als... wanneer je levensstijl te zeer verschilt, zul je samen niet gelukkig worden. Dan is er in het dagelijks leven alleen maar strijd. Nu ken ik zelf niet zoveel mensen die zich gescheiden zien door geloofskwesties... maar des te meer door cultuur of door verschillende opvattingen van hoe het leven eruit hoort te zien... Als jij bijvoorbeeld graag verre reizen maakt, maar je vriend besteedt dat geld liever aan een flatscreen tv... of als je het liefst thuis op de bank zit terwijl je vriendin buiten aan het trainen is voor een marathon... ja, dan kan het maar zo zijn dat het grootste deel van je relatie je ruzie aan het maken bent met elkaar. Wilma van der Maten weet hoe het is. Ze heeft een relatie met een Pakistaanse man en die twee botsen bijna dagelijks... Hij vindt dat vrouwen er altijd mooi uit moeten zien en minder hard moeten werken. Maar zij is correspondent en gelooft dat haar werk nooit ophoudt. En als ze dan ruzie krijgen, begint hij te zingen. Hoe hou je zo'n relatie gezond en gelukkig? Welkom bij Liefs van Woord, een podcast van radioverhalen over de liefde. Ik ben Nikki Dekker. En in deze aflevering gaan we luisteren naar het verhaal van Wilma en haar vriend. Een Pakistaans liefdeslied. Ik woon met mijn
1: Pakistaanse geliefde in Lahore, waar onze irritaties ochtends al vroeg beginnen.
2: Ik ga een stukje naar Zeg het.
1: Hij er aan je werk Bijvoorbeeld over mijn werk dat ik ook op zaterdag schrijf. Dat irriteert hem. Ja,
2: want uh. Zeg het. Of course, you're working every day, so I'm a bit irritated.
1: No, oh, no. There are earthquakes. There are bomb blasts. Then I have to just sit on my ass and do nothing.
2: You're not a war correspondent.
1: Hij snapt het gewoon niet. Vorige week was hier een grote aanslag, daarna een aardbeving. Ik ben toch een correspondent. Moet ik hier dan maar de hele dag rondhangen en iets doen?
2: Ja. Some days boring. Oh, no, it's not boring. It's relaxing, unwinding yourself. Hallo!
1: Hallo! Hij staat nu onder de douche Androy! en schreeuwt om zijn bediende Anwar. Kijk, daar erger ik me nou bijvoorbeeld aan, want ik loop hier ja, ja. toch ook in mijn pyjama rond.
2: Besteed hier korrel.
1: Een ambacht, een kleren klaarleggen, ze onderbroeken en ze sokken.
2: I went off white and t-shirt En my socks and my shoes. Wat? Is dit
3: typisch voor
1: Pakistan? The servants do your work. You sit on your ass and uh, you are just chatting with your wife and uh, you ask her to put makeup on her face and dress herself and yeah. you have a whiskey.
2: Women are supposed to look beautiful and smart in the morning.
1: It starts already in de morning.
2: No, no, it can start late because usually the wives of the upper class they are sleeping till o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. And then they get up and then they have breakfast in their bed and then they take a shower and then they make up, do their makeup, and then they go out and they. Uh, soms maken
1: ze opvattingen, opvattingen over vrouwen, you maar know, razend. Je moet hier mooi zijn. Or uitslapen, or shoppen. En dan s'avonds op de bank met veel make-up je man ontvangen. En dat verwacht je ook van mij.
2: For some days. You're crazy. Huilie huiado, moet je het na
1: nazetten? Hij kust onze ruzies niet af. Hij gaat gewoon zingen, poëtische liedjes in het oerdoel.
2: It says that uh, oh my old memories do not come and do not uh, haunt me and do not pain me. I am already um, uh pained and I am already suffering. So do not come again and again to my heart and to my mind and do not pain me anymore.
1: Oh, oh, oh. Vrij vertaald. Kwets me niet opnieuw.
2: Dat is Nice, huh?
1: En dan kijkt hij mij met zijn lieve, donkere, bruine ogen aan. Ogen waarvoor ik viel tijdens onze eerste ontmoeting uh, op het vliegveld hier in uh, Lahore. Het was liefde op het eerste gezicht, maar het is niet altijd een gemakkelijke liefde. Want hij als Pakistan en ik als Nederlander, we hebben wel onze verschillen. Na Kom, laat ons de liefde bedrijven onder de blauwe hemel. Wat een romantische avond. Het lijkt wel alsof de hele wereld voor ons danst. Een oud huis waarin we wonen, in een uh, chique wijk van Lahore met een grote tuin... Veel kunst aan de muren, klassieke sofa's en op de grond handgeweven tapijten. Het is een warm huis waarin ik me heel erg uh, op mijn gemak voel. Waarom werd je eigenlijk verliefd op mij?
2: I fell in love with you because I found you to be a very um, beautiful person. And a very passionate and a very warm person, and at the same time a very beautiful woman.
1: Ah, dat is lief. Ah, je moet toch ook inzien dat er. Um ja, verschillen zijn tussen ons.
2: The difference is as much as there can be between one person belonging to one culture and another person belonging to another culture, and the difference which is there between one individual and the other. So the difference is not wider.
1: Hij weigert dit te zien, want hij vindt dat de verschillen tussen twee mensen uit twee culturen net zo groot zijn als die tussen twee willekeurige personen. Het gaat volgens hem vooral om respect. Dat is de basis. Het is de bibliotheek nu waar we zijn. Het hangt hier vol met foto's van zijn overleden vader. Ooit hoog in de regering.
2: Dit is de shah of Iran. Raza Shah Pahlavi. Portretten 1960, van zijn
1: vader met allerlei 2016, staatshoofden. Hij came komt came uit een goede familie.
2: Dit is the Shah Vessel. Shah Vessel van of of Saudi-Arabia. En hij
1: werkt zelf ook als bureaucraat. Shah, hoog in de Pakistanse overheid.
2: Goed
1: voor mijn uh, contacten als journalist zomaar zeggen. Do you think you are a stricter man because you are a Muslim from the East? I don't
2: think so. I'm a very good classical example of liberalism in Islam, I think. And um, I think that uh, rituals, ritualism is not important in our religion. As opposed to what the Malvis say. I think what is important is good deeds and being a good human being.
1: Hij noemt zichzelf een voorbeeld van een uh, liberale moslim... die niet in uh, religieuze rituelen gelooft. Hij vindt dat je vooral eerlijk moet zijn... Men en vrouwen zijn equal?
2: Ja, maar ze zijn equal. Dit this is, this is waar de misinterpretatie komt. Ze zijn equal in termen van respect, honor en digniteit.
1: En ik kan alles doen. Ik kan werken, ik kan met mijn vrienden gaan. Ik wil naar de disco, ik wil drinken.
2: Ja, natuurlijk. Ik wil flirten. Ja, je kunt het in een grappige manier doen. Als je gewoon voor de zin van flirtatie kunt je het in een grappige
1: manier doen. in ieder geval, we zijn uh, als man en vrouw zijn we gelijkwaardige partners. Er bestaan geen restricties voor mij als vrouw, maar ook als uh, westerse vrouw... kan ik dus doen en laten wat ik wil in Pakistan. En hij zegt wat is heel gekscherend. Zolang je maar voor mij blijft houden en voor me zorgt. Hij heeft vanavond zijn vrienden uitgenodigd. Hij gaat voor ze zingen. Vrouwen en uh, mannen. En ze werken als bijvoorbeeld professoren op de universiteit. Eentje is hier zelfs een uh, ambassadeur. Wat vinden je vrienden nou eigenlijk van uh, van mij, van ons?
2: Males in Pakistan en most men in Pakistan uh, and especially the uh, older generation would not understand me being a Pakistani and a Muslim falling in love with a foreigner who's non-Muslim and a Christian.
1: Dus de vrienden keken ook eerst de katten te boom, ondanks dat ze nou eigenlijk toch wel heel westers georiënteerd zijn. Want het beeld dat Pakistaanse mannen van westerse vrouwen hebben is niet zo goed. We zijn uh, niet fatsoenlijk genoeg. We kleden ons wat te bloot, we zijn te vrij, we hebben een veel te grote mond. Maar ze vinden het nu prima, zegt hij, en ze komen graag bij ons op bezoek. Nu even toch zo uh, intiem zitten te praten. Ik erger me nog wel eens aan jou en niet aan mij.
2: Those irritants are not so big that you uh, onze it could block our love for each other. Those, those irritants are very small and those uh, every individual is born with distinct uh, psychological characteristics. There is also beauty in diversity. Er is also beauty in the semblance of two different colors.
1: Ieder individu is geboren met zijn eigen karaktereigenschappen en hij ziet in uh, verschillen juist uh, Schoonheid, mooie kleuren die voor hem het plaatje van de liefde compleet maken. Ja, hier spreekt een echte romanticus. De vrouw wacht op haar geliefde en ze verlangt met smart naar hem. Maar er bestaat ook een grote kans dat hij niet zal komen. ...in de ogen van de meeste mannen als de geliefde dus op het eind niet komt opdagen. Wow, wow. En er wordt een goede borrel geserveerd, want volgens mijn lief staat nergens in de Koran geschreven... ...dat alcohol verboden zou zijn. met ze allen op uh, kussens en kleedjes en zelf ook uh, met een uh, goed glas wodka. Ook maar eens de vraag aan mezelf, waarom werd ik verliefd op deze man, op deze Pakistan? Nou ja, ik denk dat hij uh, mij als uh, ongelooflijke Calvinist uit Holland opgegroeid in een gezin waar vooral discipline voorop stond en hard werken. Ook is die andere kant van het leven heeft laten zien, de, voor hem is het leven gewoon één vrolijke boel. Daarom werd ik verliefd op hem en daarom hou ik van hem. Als gereformeerder vind ik het soms wel heel erg euh, moeilijk, maar stiekem geniet ik wel enorm van dit leven en die vrijheid. <lacht> <laughs> Het was een uh, gezellige avond, maar al vroeg in de ochtend beginnen de ruzies gewoon weer van vooraf aan.
2: What's the time now?
1: It's six o'clock.
2: So uh, I think we should sleep for a while.
1: No, no, no. Can you can you make some tea for me?
2: I'll tell my servant he can make, he can get up and uh, he can make the
1: tea. Uh, come on man, it's six o'clock in the morning. Why should you wake him up? We can go to the kitchen and make some tea.
2: Well, at
1: do you think you do you think you could live in Europe?
2: I don't think so. That I would like to.
1: Because
2: I I can, but I don't think Why so. I mean, very, very frankly, what Europe is doing is living in medieval ages where uh, people were. Uh, in de jungle, in de the forest, they were putting the wood on fire.
1: Nou ja zeg, volgens jou leven we in Europa, dus nog in de middeleeuwen, waar we ons potje koken op hout in het bos, omdat we zelf alles doen en geen leger van bedienden hebben zoals jij?
2: If I don't have any choice and I have to move there, then I would of course move there because I would like to live with you. Because I would, I would definitely choose for you, even if I have to clean the snow and clean the bathrooms.
1: Als er geen andere keuze is, zou hij toch met me meegaan naar Nederland. En dan is hij zelfs bereid om daar sneeuw te vegen en de badkamers te soppen.
2: So you have to prioritize your life. Who's more important in your life? And if you are uh, spending the first uh, 18 of 20 years of life with your children, and then if you start uh, spending time with your spouse, then your spouse is too old by that time, because your spouse is then 50 years old.
1: En dan raakt hij onze Grootste knelpunt in onze relatie, ik heb een kind van tien en hij vindt dat ik haar veel te beschermd opvoed. We eten namelijk samen, ik breng haar naar bed, ik lees haar uh, boekje voor.
2: Ik denk dat je I think je bent overdependent op haar en vice versa. Ze is overreperd op je en ik denk dat je haar niet laat groeien.
1: Pakistanen hebben een uh, compleet ander familieleven. In het westen zijn we gewend dat we um, heel veel tijd met ons gezin doorbrengen. Hier eet het kind met de oppas. Zijn ouders gaan er soms heel even bij zitten. Om zeven uur gaat hij naar zijn slaapkamer... Weer met de oppas, en dan is er spouse time, zoals hij dat noemt, de tijd die je met je partner doorbrengt. Mooi op de bank zitten met een glas whisky dus.
2: We zaten met hun dinner. Of course we didn't have dinner with them at seven o'clock, but they had their dinner. We were sitting with them. We
1: were. If we're used to it. We do it in the Netherlands. We sit at six o'clock at the table and spend time with our children together.
2: Yeah, but that doesn't mean that I should also eat at six After 9 o'clock, you spending time with your spouse? Are the time?
1: We are talking about family life. are talking about spouse life. We are talking about family life.
2: It's not a family life. The spouse has his own requirements and the children have their own requirements.
1: Ik zal daar nooit aan kunnen wennen. Ik vind het fijn om s'avonds met mijn kind aan tafel te zitten, samen te eten. En ik zou het ook heel fijn vinden als jij er ook bij zit. En ik moet er niet aan denken dat iedere avond de oppas mijn kind naar bed brengt. En ik daar beneden in mijn mooie jurk op de bank zit. Ik zou me een hele slechte moeder voelen.
2: What is what is the problem? What is the big deal of the children going with the maid? When I was five years old, I was going with the police driver to the school on my own.
1: Kinderen worden hier al heel jong aan het personeel overgelaten. Toen hij vijf jaar was, bracht de chauffeur hem zijn eentje naar school. Allemaal in het kader beweert hij om kinderen zo snel mogelijk zelfstandig te maken. All the older children in the West don't. Uh, the children, uh, all the your children your in the case West case are the, over dependent.
2: Your, your case is different. If you had four children or five children or six children.
1: Dat oh, no. the basic. The basic is niet the basis. The basis is dat je o'clock na 7 uur your just Je bent gewoon
2: een egoïst. ik say niet meer that.
1: Er wordt even niet meer gezongen. We gaan naar zijn nichters het voorstel, want we komen er niet uit. Zij moet maar bemiddelen, vindt hij, want ze heeft hem ooit gewaarschuwd. Als we niet veranderen, ons meer aanpassen aan elkaar... Ja, dan is onze relatie gedoemd om te mislukken. We will never do that in the West. If we have a problem between you and me, we will go to friends. But we don't go, we go to a shrink. Yeah, we go to a shrink, but we don't go to... Uh... If you have a problem, the whole family is there to support you. En zijn nicht is een um, mooie verzorgde vrouw van begin zestig. Een zakenvrouw die veel naar het Westen reist. Dus ze begrijpt ook mijn wereld.
3: En ik vertel dat ik me ongemakkelijk voel. In Nederland we onze vuile was niet zo heel snel buiten. I think it's not washing your dirty linen in public. I think it's just taking support and guidance from people who are close to you.
1: She says, yeah, your family is you. And they want to help you. They want to advise you. I love this man. Yeah. That's, that's not a problem. I really love him. And he's sweet. And, and he's sincere. He's honest. Yeah. But it's a completely spoiled man. Come on. From 7 o'clock in the morning till 11 o'clock, Anwar is walking through the house. Yeah. I want to cut him out, but yeah. he's still there. Yeah.
3: yeah. <laughs> you better make sure. Possible.
2: There is no comparison. I mean, you cannot draw a comparison between
3: I how cultured the... cultures, which actually do not matter in the general scheme of things. And it irritates yeah. me. Yeah, but, but if you really love him, the then you should take control of your irritation and, and love him for what he is. Despite his flaws and despite his dependence on Anwar you should still love him for what he really is. And she thinks that we're talking over very small irritations, culture
1: differences, and if I really love him, I have to see my emotions better under control. So
3: I'm more the problem? No. The beauty of the whole relationship is that despite being belonging to different cultures, different countries, you people have surmounted all these cultural barriers and you have found a common ground where you love each other despite the... Language, despite the culture, despite the religion and whatnot. And I think that's the only thing which matters.
1: En het mooie van onze relatie, Vincent. twee mensen uit twee verschillende culturen die al zoveel hobbels hebben genomen, het gaat om de liefde, Vincent. En dan leg ik haar uit dat zijn opvattingen over de opvoeding van mijn kind, ja, dat, die zitten me echt gewoon heel dwars. En het zou voor mij een reden kunnen zijn om uh, met om gewoon deze relatie te stoppen, want. Ja, hoe hard het ook klinkt, maar ik weet niet of het in Pakistan zo is... ...maar in het westen gaat je kind in ieder
3: geval voor. But here you have spouse time. Hmm. I, we don't know in the Netherlands spouse time. I think this is what makes Asia much more richer uh, than Europe and than the west. Because having as much spouse time as possible is really good for the relationship. En ze gelooft echt in spouse time. Hoe meer tijd je met je partner doorbrengt,
1: hoe beter het is voor je relatie. Maar ik leg haar uit. Er is ook een kind. En onlangs brachten we een paar dagen door in uh, een karachi. En dan irriteert mijn dochter hem. Omdat ik haar overal mee naartoe neem. En haar niet bij de eerste de beste oppas achterlaat. Dan komt haar dochter binnen. Meer van mijn leeftijd.
3: Ik denk dat het heel simpel is. Ze vindt dat we meer een balans in onze relatie moeten zoeken.
1: Maar ze vindt ook dat, uh, dat hij zich ten opzichte van mijn dochter. dat heeft ze al verschillende keren gezien. Ja, zoals in Karachi, waar ze ook bij was. He ook wel he expects, echt he als een jaloerskind gedraagt. Hij vecht met haar om mijn aandacht.
3: Ik geloof niet dat ik dit moet zeggen, maar het is duidelijk. En hij zegt dat hij haar tolerant. En het kind is niet stubborn, ze weet dat.
2: Ik ook met Sarah. Ik heb absoluut haar. Hij geeft uh, toe dat hij jaloers is, is en me
1: soms te veel opeist. I'm your
2: je. I'm your hubby, and that is what ha which is has to be respected.
1: Beautiful. Mm -hmm. <laughs> Cheers.
2: Cheers to a love
3: friend.
1: We beloven elkaar beterschap. <muches> Door te zingen kan hij zijn gevoelens op dit moment het beste uitdrukken... en ook hoe hij tegen onze toekomst aankijkt. Hij zegt, ik, ik wist niet wie je was en jij wist niet wie ik was toen je mij ontmoette. Maar ik voelde in mijn hart dat ik mijn bestemming had bereikt... Je ogen vertelden het verhaal over onze liefde. We hebben elkaar ontmoet in een periode dat we iedereen achter ons lieten. We volgden alleen ons hart. En waar we morgen naartoe gaan, dat weten we niet. Maar wat vaststaat, is dat we altijd van elkaar zullen blijven houden.
0: Dat was een Pakistaans liefdeslied. Een verhaal van Wilma van der Maten over haar eigen relatie met een Pakistanse man. Het leuke van oudere verhalen luisteren is dat je je niet meer af hoeft te vragen hoe het nou afloopt. Want inmiddels zijn we drie jaar verder. Dus we kunnen Wilma gewoon opbellen en vragen of ze nog samen zijn.
4: Ja, we zijn nog steeds samen, maar we hebben het wel op een iets lager pitje gezet. Um, ik woon nu tien minuten bij zijn huis vandaan in een eigen appartement met mijn dochter. Want ik moet je toch heel eerlijk zeggen, die cultuurverschillen tussen een Pakistanse man en een Europeaanse vrouw zijn toch wel erg groot hoor. Mm -hmm. We zien elkaar niet om de dag en dan doen we leuke dingen en we slapen bij elkaar en uh, we gaan uit. En uh, Ik heb nu ook mijn tijd met haar, dus ik denk dat we op deze manier het misschien
0: wel gaan redden. Hebben jullie nog steeds wel ruzie?
4: Ja, we, ja, die ruzies die blijven. Dat, dat merk ik toch wel. Hij snapt ook niet zoveel van uh, dat ik zelf mijn vloer wil stofzuigen. En uh, zal bijvoorbeeld nooit naar de keuken gaan en zeggen... Zal ik eens een kopje thee zetten of zal ik de afwas doen vanavond?
0: Ja, ja en die familiebemoeienissen. Gaat dat nog steeds zo door dat de hele familie zich met jullie relatie bezighoudt?
4: Ja, ja. ik heb ook af en toe van die opmerkingen weer als, als een paar flinke... Uh, ...aanvaringen hebben, dan uh, denken ze ook echt van... Uh, ...nou, die, die gaan het ook echt niet redden. Bovendien, we zijn uh, nog steeds niet getrouwd. Dat snappen ze ook niet. Dus ze vragen ook elke keer van... Uh, ...wanneer het huwelijk nu gaat plaatsvinden. Dus dan roep ik elke keer van... Uh, ...volgend jaar. En uh, de tweede vraag die altijd wordt gesteld... Uh, ...als ik met hem ga trouwen, dan ook een moslim word. Dan zeg ik, ja, waarom zou ik een moslim worden? Wat hij ook trouwens helemaal niet nodig vindt. Mm. Ja, ze blijven op de achtergrond zich allemaal wel uh, ermee bemoeien. En we hebben goede discussies. Als je het positief wil bekijken, dan uh, komt Oost en West elkaar regelmatig goed tegen.
0: Mm, ja, precies. Hey, ik, ik, ik vroeg me af ook over die ruzie. Ik begin zelf de prestatie van, van deze podcastaflevering, dus van jouw verhaal... met dat Nederlandse gezegde van twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen... Zie jij dat ook als enigszins toepasbaar op jouw relatie? Nee, ik vind niet dat het, uh, dat het tussen onze relatie in staat.
4: Absoluut niet. Het gaat echt wel om cultuur. En, en wat dan ook nog wel meespeelt, is dat hij uit een. Uh, dat kennen wij in Nederland niet, maar dat heb je hier in Pakistan wel. Pakistan is ook echt een klassemaatschappij. Je hebt de elite, de middenklasse en de lagere klasse. Nou, de elite zal zich nooit bemoeien met de lagere klasse. En hij heeft ook helemaal geen vrienden in de lagere klasse. Hmm. En hij komt uit een, uh, een vrij hoge bureaucratische familie. Dus ze zijn, uh, ik, ik, ik noem ze verwend. Ik noem het een hele verwende, soms zelfs een beetje een arrogante familie. En, en ik denk dat dat het meest bij mij dwars zit. Dat ik denk van, uh, het, is niet, het is niet een makkelijk land. Hè? Het is, zelfs al is je partner heel vrij en heel liberaal, dan is het de omgeving wel die met allerlei uh, op- en aanmerkingen komt. En... Uh, ja, het is niet aardig om te horen dat, ook van de familie ook, dat ze, ja, ze verwachten toch wel op een gegeven moment dat het gewoon fout gaat, want ze vinden mij veel te vrij en ze vinden mij veel te, een paar van mijn goede vrienden zijn uh, homoseksueel en wat, wat hier natuurlijk helemaal niet mag. En, uh, en ik heb ook een paar vriendinnen die zijn uh, transseksueel. Uh, ik bedoel, wat maakt dat uit? ja. En... Dan kijken ze me toch met, met scheve ogen aan. Dat wil maar die mensen in haar huis ontvangen? Die mensen in haar huis ontvangen, dat is toch iets wat je helemaal niet uh, in kunt doen. Maar ik, ik ben nu zover dat ik niet meer daarover discussieer. Dat ik denk van, dan ga ik niet zingen, want ik kan niet zingen. Maar dan houd ik mijn mond dicht. Dan denk ik, ik ga daar niet meer over, uh, over praten. Wat maakt het nou uiteindelijk uit? Dat is ook de manier waarop ik mijn dochter opvoed. Ja. Het gaat om liefde, het gaat om respect. En. Uh, en dat is iets wat ik in deze samenleving niet zoveel tegenkom. En dat vind ik af en toe wel heel moeilijk hoor. Dat vind ik echt heel moeilijk hier in dit land. Ik ben helemaal niet zo bezig met aanslagen en met al die terreurbewegingen en, en met die islam. Ik, ik vind het een hele intolerante samenleving. Echt een intolerante klassenmaatschappij.
0: Ja, dat lijkt me echt heel moeilijk. Dat vond ik ook al in de documentaire. Ik vind het heel bewonderenswaardig... Um hoe jullie dan ondanks al die cultuurverschillen... cultuurverschillen klinkt nog vrij neutraal... maar het, is wel, het raakt je gewoon af en toe heel diep, denk ik. Um, dus ik vind het heel knap hoe je dan toch samen blijft... en ook gelukkig blijft.
4: Ja, hij roept altijd en dat vind ik wel uh, heel prachtig. We kunnen enorme ruzies hebben... en dan, uh, dan, dan gooi ik de telefoon erop als ik ga naar huis... en dan belt hij me de volgende ochtend op... Uh alsof er niks is gebeurd, is hij het ook vergeten en vergeten. Ik denk dat dat ook wel meespeelt, hoor, dat hij ook wel een heel makkelijk karakter heeft. Hmm. Ik denk ook wel dat zijn houding, en daar moet ik hem echt alle credits voor geven, dat met zijn houding wij er ook wel elke keer weer doorheen komen. Ook al zou ik weglopen, zegt hij, dan kom ik je gewoon maar op halen.
0: <laughs> hij is wel heel positief.
4: Ja, hij is wel heel positief en... Als ik met hem praat over onze cultuurverschillen, hij vindt dat we totaal geen problemen hebben. Hij vindt ook helemaal niet dat uh, hij vindt het gewoon. Hij noemt het een soort boeket van kleuren. Um, en dat juist dat wij van twee verschillende culturen afkomstig zijn, dat vindt hij juist een meerwaarde in onze relatie. Ik vind dat van niet, maar hij vindt het van wel.
0: Mooi. Hey, ik sluit deze podcast altijd af en dan vraag ik aan de geïnterviewden of die nog liefdesadvies hebben voor de luisteraar. Is dat een onmogelijke vraag of weet jij wel iets te verzinnen? Ja, van elkaar
4: blijven houden en, en, en vooral gelukkig met elkaar zijn, van elkaar genieten. Dat is een beetje zijn motto en daar geloof ik ook wel in. Ik probeer hem ook wel te volgen, maar het lukt me niet altijd. Het ja, dus moet natuurlijk normaal, ook in je karakter ja, zitten. Ja, ja, dat zit niet in mijn karakter, maar doe maar normaal. Ja. Hou van elkaar, geniet van elkaar, heb respect voor elkaar en, uh, en maak geen ruzie over hele kleine details. Hij zegt altijd, als je... Over echte, echte verschillen moet je vechten en niet over kleine, kleine, smalle dingen die je dwars zitten. Daar moet je gewoon geen probleem van maken. En, uh, en je moet je hart licht houden en um, blij zijn met alles wat je in je leven krijgt. Nou, dat is toch wel prachtig, hè?
0: Al dus het liefdesadvies van Wilma van der Maten, geïnspireerd door haar romantische, vredelievende vriend. Een Pakistaans liefdeslied werd eerder uitgezonden in Radiodoc... Als je meer documentaires wil luisteren, kijk dan eens op npodoc.nl slash radiodoc. En tot zover dan liefs van Woord. Een podcast van radioverhalen over de liefde. Gezocht en verteld door mij, Nicky Dekker. En gemaakt met hulp van Lotte van Galen, Lara Nuberg, Bob Verwij en Mira Zeehandelaar. Onze illustratie is gemaakt door Sascha Lingard, productie Sharon de Vries en eindredactie door Anton de Goede. Met dank aan Wilma van der Maten.